0: God morgon internet. Eh, igår så släppte Facebook den tredje utgåvan av sin transparency report eller vad heter den egentligen? Den heter Facebooks Community Standards Enforcement Report och det är ett under av, av transparens eh, och det ska jag återkomma till som den tredje punkten av de fyra jag tänkte nämna här för det här är en, det är en massiv datamängd och när de släppte den första transparensrapporten så gick jag igenom datat lite grann mer i detalj och sen har man ju då byggt ut den här hela tiden med, med mer datapunkter och, och man, man har nu till exempel för första gången rapporterar man om eh, vad ska man säga, poster, innehåll och konton som man agerar på men som någon sen överklagar. Hur många överklagande får man in och hur mycket återställer man då av baserat på det här överklagandet och sådär. Så, där. så att, vad ska man säga, både i volym och omfattning, fast det är väl ungefär samma sak, i skala, i djup, i antal mätpunkter, så blir de här rapporterna större och större och mäktigare och mäktigare. Och grund för mer och mer lärande skulle jag säga det här är en för mig som är lite, lite datanörd också så är det här underbart att sitta och gräva och gråta i och jag tänkte nämna då fyra punkter alltså den första punkten är egentligen här frågan hur fan orkar man för när man tittar på vissa av de här områdena som man mäter så är det ju det är helt bizarra siffror vi pratar om. Eh, vi har till exempel det här med fake accounts. Alltså eh, konton som inte är äkta. Som inte är upprättade av äkta människor. Utan som, som är skapade för att spamma. Eller för att trolla. Eller för att och skapa fake exponeringar och så vidare. Eh, och det är ungefär 5% av de månatliga aktiva användarna. Som man då kan se är fake accounts. Så jag ska säga också att. Facebook berättar ju hur man gör för att verifiera de här siffrorna det är att man, man gör alltså enorma stickprovskontroller löpande över tid för att se att de automatiska rapporterna, de automatiska åtgärderna, att, att de stämmer. Man, man, man kan säga att man dubbelkollar sina egna siffror egentligen och... och det, det finns ingen anledning, jag har inte sett någon där ute som, som ifrågasätter seriositeten och genuiniteten i de här rapporterna. Eh, Facebook kan data, det kan vi nog vara överens om, så att det här får vi tro på. Men det jag skulle säga här om fake accounts är att om man tittar på eh, ska vi se här, eh, föregående kvartal, eh, oktober till december 2018 och jämför med januari till mars 2019, så har alltså fake accounts gått och föregående kvartal 1,2 miljarder fake accounts tog man bort och detta kvartalet 2,2 miljarder fake accounts. Så det är då inte för att man har blivit bättre på att ta bort det här utan det ligger på 99,7-99,8 procent av fake accounts som man ser och tar bort innan någon hinner rapportera dem. Utan det är helt enkelt volymen av fake accounts som trycker på här och som, som skapas och genereras på plattformen och det är liksom så även I mean, halva 2,2 2,2 miljarder fake accounts på ett kvartal det är brutalt en annan sån siffra som jag studsade över när man kunde se en radikal ökning det är det som man kallar för violence in graphic content där det föregående kvartalet så tog man bort 18,7 miljoner sådana innehållsposter och detta kvartalet 33,6 alltså i princip en fördubbling Um, och det är samma sak här att man har inte blivit speciellt mycket bättre på att detektera det här utan där ligger man på 98,4% föregående kvartal och 98,9% detta kvartal, så man ligger ju så nära den där 100% som man egentligen kan komma. Utan det är samma sak här att volymen har ökat så massivt. De här siffrorna tycker jag är jättespännande att titta på och jag rekommenderar alla att gräva lite grann i dem. Um, den andra poängen då som jag tycker är intressant här det är det här med hur, hur AI blir bättre och bättre. På vissa områden kunde vi konstatera här att AI som alltså plockar bort material innan en användare hinner se och anmäla det. I vissa fall ligger liksom på 99,6, 99,7, 99,8. så Man ligger så nära 100 man nästan kan komma. Och det är en ganska plan kurva så att när det gäller att till exempel identifiera spam så... Har man nått så pass långt att man kanske inte kommer komma så mycket längre, det är svårt att nå 100%. Men om man tittar på ska vi säga här vilket område var det är ju hate speech till exempel om man tittar på hate speech så har man alltså de senaste fem kvartalen här så har man gått ifrån att AI kunde identifiera 23,6 av hate speech till att idag var uppe på 65,4 procent. det är alltså en, det är en tre gångers ökning alltså i kapaciteten och förmågan att identifiera felaktiga poster där ute. Men även om man ligger så nära som 99,9% som man gör när det gäller spam så kommer ju 0,1% att slinka igenom. Och det här behöver vi reflektera lite grann över för att jag tror det var Bäckdal som jag har postat det någonstans. Bäckdal gjorde en otroligt bra graf där han visade hur AI och mänskliga kapaciteter överlappar varandra bara till en liten del. Så att i detta fallet här så kan alltså AI känna igen 99,9% av spam och det är nog mycket mer än vad vi människor hade kunnat känna igen. Men när vi då sen ser de 0,1% så tycker vi att det är helt uppenbart att det här är spam. Hur kan AI missa detta? Herregud vad AI är dåligt. Men det är ju just för att vi är inte exakt överlappande i våra förmågor att se saker och ting så att det, det, det Liksom säga att AI kan säga 90% av saker som vi inte skulle kunna identifiera för att vi har liksom inte tillgång till de datamängderna och den beräkningskapaciteten att vi kan begripa att det här är någonting som vi ska sortera ut. Men de 10% som vi är duktiga på att se för att vi är människor, det är kanske maskinerna mindre duktiga på att se. Ja vad det här blir komplicerat men poängen är i alla fall att vi kan inte titta på ett stycke innehåll och säga herregud vad maskinerna är dumma som inte begriper detta. För att maskinerna skulle i så fall titta på 99,9 gånger fler poster och säga är vad människorna är korkade som inte säger att detta är spam. Så det här behöver vi ha med oss tror jag. Den, den, den tredje punkten sen då det handlar om den totala transparensen här. Total transparens, det finns nog ingenting, jag är ju en sån här radikalt transparensvän och då är man försiktig med, med total transparens. För någonting kommer alltid att liksom vara eh, omöjligt att publicera. Men vad Facebook har gjort nu utöver den här transparensrapporten det är att man till exempel lägger ut anteckningar nu alltså mötesanteckningar ifrån sina biweekly meetings där man pratar om utveckling av community standards och de här anteckningarna de är så underbart detaljerade och det räcker. Att du öppnar ett sådant dokument för att du ska förstå komplexiteten i de frågor som de dis- sitter och diskuterar här. När man till exempel pratar om, om nudity, nakenhet, så tycker ju vi nordmänniskor här då att Ja, men Det är väl helt självklart att någon som badar naken i en damm, liksom, att, eller någon som sitter i en finsk bastu, att det är en slags culturally accepted nudity. Liksom. Det hör hemma i vår kultur, men i, i en global plattform så blir det här mycket, mycket mer komplicerat. Och när man då går in och tittar på de här diskussionerna och de exemplen som de har runt det här, och man får liksom insyn i det, ja, det är helt otroligt ögonöppnande. Och, och, och jag skulle nästan vilja tvinga alla att sitta ner en timme i veckan och bara titta in i det här arbetet för att förstå den här komplexiteten och sen ta det med sig ut i alla andra diskussioner där vi förenklar saker och ting. Ni vet, Danny Kruger, han hänger där borta. Ser ni mig i bakgrunden? Eh, Danny Kruger-modellen eller effekten som, som jag har på t-shirten där bak. Vi måste sluta förenkla komplicerade frågor och, och det är ju... Yeah. Och då är vi inne på medias rapportering av det här. Eh, det är ingen som, vad jag har sett i alla fall där utav traditionella medier och alla rapporterar ju om den här transparensrapporten och lyfter fram några sådana här siffror som, som till exempel att 25 av 10 000 poster som människor ser eh, innehåller någon form av graphic content och skulle egentligen vara bortsorterade. Vi är alltså nere på, vad är vi nere på? 0,0... 02% två procent två promille är vi väl nere på då av poster som slinker igenom och då är det det man lyfter fram och fokuserar på istället för att till exempel fokusera på komplexiteten i det här arbetet, att, att göra någon jäkla story om de här mötesanteckningarna som de lägger ut eh, eller, eller bevaka deras changelog, för det är också en sak alltså man kan gå in och se exakt vilka ändringar som görs vecka för vecka i deras community standards och, och varför man gör de ändringarna, hur man Anpassar dem och så vidare. Det finns när, när det gäller det här med arbetet emot Arbetet för att skapa ett, ett bättre samtalsklimat och, och skapa trygghet på nätet och hålla undan terrorismarbete och sånt. Det finns ingen läsning som är bättre än detta, men ingen jäkel läsare. Hur fan orkar man? Alltså hur orkar Facebook göra det här jobbet? Anyway, nu blir det långt idag igen, men det här är en viktig rapport. Jag vill att ni går in och läser den. Facebooks Community Standards Enforcement Report. Ni har hela helgen på er och så ses vi på måndag igen för en ny ensak idag. Hej då!